هول حیل قیوم حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و عاقبتمان بخیر خدای متعال را شاکرم که فرصت مهر و کرگدن برایم فراهم کرد و مرا قابل دانست تا در جمع رفقای با صفا و همدل و خیرخواه محفلداری کنم و با خواندن و نوشتن به قدر وز وقت مهمانان خیش خوش کنم این حلقه پرخیر و برکت کرگدنیه که انشاء الله خداوند به کرمش از آفت ابتزال و ازمهلال حفظش کند محتاج خیمه و خرگاهی است که دوستان در آن جمع شوند و شبهای خوش بی مزاحم را با وصله قصه دراز کنند بعد از تمام شدن سمک هم این حقیر فقیر سراپا تقصیر مایل بود تا قصه جدید سر بیندازد هم کرگدنی ها امر کردند که چراغ قصه شب را خاموش نکنم در گنجینه ادبیات فارسی آنقدر قصه خوب و آموزنده و دلنشین داریم که گای انتخاب برای انتخابگر سخت می شود و به زحمت می افتد که از میان این همه خوب کدام خوب را برگزیند البته ناگفته نماند که سمک ایار آنچنان جذاب و خوشخان بود که توقع ما را از داستانهای قدیمی بالا برد حقیقتا بعید است قصهای به جهت تنز و نوع پرداخت و فرم و محتوا به پای سمک برسد درباره سمک باید ساعتها بنشینیم و بحث کنیم و دقایق و ذرایف کار عبدالله الكاتب الارجانی را بیرون بکشیم و دربارهشان بیاندیشیم سمک کاری فوقلاده بود و تأثیرش بر ادبیات ایران جهان غیر قابل انکار اما دیگر قصه ها را نیز نباید دست کم بگیریم یا در پرتو سمک متوجه درخشش آنها نشویم از جمله همین دارابنامه کاری فوقلاده است که اگر بعد از قدری ممارست با آن اونس بگیرید عرض مرا تصدیق می کنید که آمیزه است از اسطوره و حکمت و دانایی و راز این توجه و التفات به دارا یا اسکندر در ادبیات فارسی و اشعار عرفانی برایتان آشکار می شود من باب توضیح توضیح مقدماتی خدمتتان عرض کنم که هیچ کدام از کتابهای داستانی کهن از گزند آب و باد و آتش و نسیان در امان نماندند و متاسفانه بخشهایی از آنها در کور راههای تاریخ جا ماندند دارابنامه هم به زحمت و پای مردی مرحوم دکتر زبیه الله صفا از این طرف و آن طرف گردآوری شد و نسخه پاکیزه و منقهش به دست ما رسید اساس مطلب این داستان درباره بهمن و هما و داراب و اسکندر و دارای دارایان و روشنک است بهمن پسر اسفندیار پسر گشتاس به کیانی است و 
آمیزه است از تاریخ پادشاهان کیانی و حخامنشی یکی از منابعی که برحال وجود داره همین کتابه خواندن این کتاب ما را در فهم بخشهایی از شاهنامه کمک می کند اما تفاوتهای جدی نیز روایت دارابنامه با روایت فردوسی و با دیگر روایتها از جانشینان گشتاسب دارد که در خلال قصه به ضرورت حتما با آنها اشاره خواهیم کرد البته که شاهنامه آنچنان به اجمال از داستان عبور می کند که هم شباهت ها و هم اختلاف نظرها موجه می نماید اما در کتاب تاریخی نیز هر جا که به تاریخ باستانی ایران زمین اشاره شده مثل همین تاریخ تبری یا شاهنامه ابو منصوری حالا اونم اسطوره است ولی توی کتاب مجمل و تواریخ که ابتداش تاریخ پادشاهان کیانی آمده از بهمن و اردشیر و دارا سخن گفته شده و غالبا با روایت ترسوسی اختلاف های جدی دارند و همین اختلاف ها اهمیت مطالعه داراب نامه ترسوسی را دوچندان می کند خب اما من یک توضیح مختصری راجع به خود داستان پردازی و داستان گذاری و قصه گویی در تاریخ ایران خدمتون عرض بکنم پیداست که ما قبل از اسلام راویانی داشتیم که اینا این طرف و اون طرف میرفتن و قصه های همین رستم و در واقع یا پادشاهان کیانی رو تعریف میکردند و احتمالا بعضی هم از روی اینها مینوشتند اما یک کتابی هست قصه و قصه گویی در اسلام که خیلی کتاب جمع جور و خوبیه و اشاره های خیلی خوبی درباره این سنت قصه گویی کرده او توضیح میده که قبل از اسلام عرب ها که حالا در بعضی زمین، سرزمین های مثل هیره یا همین نزدیک های بسره یا در جاهای مثل اهواز و اینها از ایرانی ها داستان های رستم و اسفندیار رو شنیده بودند اینها رو میرفتند و در سرزمین مکه در هنگام ایام حج یا در مواقع دیگه در واقع معرکه میگرفتند و این داستان ها رو تعریف میکردند و عرب ها علاقه زیادی به همین داستان های رستم و اسفندیار یا داستان های مربوط به پادشاهان کیانی داشتند و با علاقه اونها رو میشنیدند بعدها حتی روایت هایی داریم که پیغمبر هم با این قصهگوها در واقع جلو این قصهگوها رو نگرفت حتی به اونها مجال داد تا در اسلام قصهگویی رواج پیدا بکنه و بعضی از اینها قصهگوهای ماهری بودند اما در واقع مسائل عقیدتی و سیاسی هم تو کار اونها تأثیر گذاشت و کم کم دو گروه شدند در همون قرون اولیه اسلام ما دو گروه قصهگو داریم یکی گروه در واقع مناقبیانند که اینا شیعه هستند بیشتر و مناقب حضرت امیر رو میگن یه انا... انایتی هم به داستانهای استورهی 
ایران دارن و بعضی وقتا در واقع آین فتووت و جوانمردی و مسائل که در داستانهای ایرانی بوده و پهلوانی رو اینها رو هم می آوردن و درباره مناقب حضرت امیر و امام حسین داستانها می گفتند و از اون طرف در برابر اینا خب یک گروهی از اهل سنت در واقع شروع به قصه گویی کردن که اینا فضائلیان یعنی فضائل شیخین رو حالا در واقع میرفتن این طرف و اون طرف تعریف میکردند شما الان شاید ببینید تو بعضی کتابا مثلا یه داستانهایی که اینن ما در واقع خوندیم که این داستان مربوط به حضرت امیره اینن مثلا برای یکی از شیخین تعریف شده مثلا اگر رشادتی در جنگ نشون دادن یا بزرگاری در جنگ مثلا حضرت امیر نشون داده که تو قصه ها معروفه یا میبینید مثلا مولوی عین اون داستان رو نسبت داده به جناب عمر یا در بعضی کتاب در واقع روایتی که ما معروف بود که مثلا مربوط به حضرت امیره میبینید که نسبت داده شده به جناب عبابکر و یه بخشیش همین بوده که در واقع این فضائلیان و مناقبیان بالاخره داد و ستد هم ناخواسته با هم داشتند و بعضی قصه ها رو از همدیگر مصادره میکردند و یه چیز دیگه هم در واقع ما دو این قصه گواه سنتشون اینجوری بوده که یه گروهی شفاهی قصه میگفتند و اینا محفل گردون بودن به مجالس عمومی میرفتند مجالس پادشاهان مجالس مهمونی ها میرفتند و شروع میکردند با مهارت خاصی یه قصه تعریف کردند یه گروه دیگه هم در, در واقع کنار اینها بودند یا متعاقب اینها بودند که اینها قصه نویس بودند و اینها رو شروع میکردند به بازگویی و بازنویسی و در واقع همون قصه سمک ایار که ما با هم خوندیم که در واقع عبدالله کاتب الرجانی نویسنده بود و از قول دیگرانی در واقع این کتاب این روایت ها رو جمع می کرد و می نوشت بعدا بعضی در واقع مجلس گردون ها در واقع یا نقال ها یا راویان پیدا شدن که حالا رو متر می خوندن یعنی متر رو باز می کردن و شروع می کردن خوندن تقریبا مثل همین کاری که امروز ما می کنیم در مورد جناب ترسوسی هم یک توصیح ما دو تا حداقل دو تا دارابنامه داریم یه دارابنامه معروف به بیغمی که حالا بعدا بیشتر راجع به اون تاریخ بی... دارابنامه بیغمی صحبت می کنم ولی این دارابنامه ترسوسی که مهمتر هم هست طبق معمول ما چیز زیادی از این ترسوسی نمیدونیم احتمالا این ترسوس یک شهری در همین سوریه بوده و او متعلق به اون منطقه است و اینم به ما یک واقعیتی از اون تمدن بزرگ اسلامی رو نشون میده که در واقع مرزها هیچ کسی رو در خودش نگه نمی داشته و اینها داد و ستت فرهنگی فوقلادهی با هم داشتن و داستانهای کیانی در شامات روایت می شده و اینها می نوشتند 
و به زبان فارسی هم در واقع تسلط داشتند و ما هم خب حالا داستانهایی از اونا رو ولد بودیم و میگفتیم این خیلی نکته مهمیه یعنی یک تمدن بزرگ اسلامی پدید اومد تو مثلا یک قرن بعد از وفات پیامبر یه تمدنی به وجود اومد که البته زبان اصلی زبان عربی بود ولی اینها به لحاظ فرنگی داد و ستد فقلادهی با هم داشتن ایران هم یک جنبه محوری حداقل در حوزه فرهنگ جنبه محوری داشت و خدمات فوقلادهی به این تمدن کرد چه بسا اگر ایران نبود این تمدن اصلا شکل نمی گرفت و اون چیزهایی که برای تمدن سازی کم داشت از زخایر ایران در واقع استفاده شد یکیش همین داستانهایی که برحال این داستانها و اسطورهها برای اینکه تمدن در واقع سر پا بمونه به اون نیاز داره خب اما دیگه زیاده خب سیزده دقیقه من مقدمه گفتم که به نظرم طولانی شد خیلی ببخشید خب با اجازتون شروع میکنیم به اصل قصه بهمن و همای الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین و سلات علی رسوله محمد و آله اجمعین از راویان اخبار و ناقلان آثار و خانندگان قصص و تواریخ استاد فاضل کامل ابو طاهر ابن حسن ابن علی ابن موسد ترسوسی اسعده الله فدارین چون این روایت می کند که مرزال زر را سه پسر بود یکی رستم دویم زواره سیوم شقاد و این شقاد را مادر کنیزک هندو بود و رستم او را دوست نداشتی شقاد بگریخت به کابل رفت و شاه کابل دختر خود به دو داد هر سال رستم از شاه کابل خراج خواستی شاه کابل از خراج دادن آجز آمد شقاد را گفت چه تدبیر کنیم شقاد گفت رستم را میزبانی کنیم و بر در شهر چاهی بکنیم و سر آن چاه بپوشیم تا رستم به دینجا رسد در این چاه افتد و ما از بلای او برهیم شما توی شاهنامه در واقع میبینید مثلا این تو فرهنگ ایرانی مادر خیلی مهمه دیگه پشگوهنده را راز با مادر است بحث حرومزادگی یا بحث اینکه ژن بدی مادر را داشته باشند از تخمه بدی باشند و تأثیر در واقع منفی رو بچه بذارن این تو ادبیات ما هنوزم هست دیگه هنوزم ما یه آدمی که پلید باشه بلا فاصله به اون مثلا صفت حرامزاده و زنازاده و اینها میدیم که اینا البته در دوره مدرن غلطه حتی میخوام بگم که اینا خیلی اسلامی هم نیست و انقدری که ما تو ادبیات فارسی رو این قصه تاکید داریم در ادبیات اسلامی یا در آموزهای اسلامی خیلی 
این انقدر مهم نبوده ولی به هر حال این شقاد چون کار منفی کرد و نامردی کرد در واقع توجیه هم میکنند به خاطر اون مادرش بوده که و رستم هم از اول از اون خوشش نمیماده به خاطر همون کنیزک هندو الان هم که خب دیگه معروف دیگه نامردی شقاد در برابر رستم و اگر جز این بود کسان کسی از پس رستم بر نمی آمد شاه کابل فرمود تا چاهی بکنند و تیغ و زوبین و نیزه در تک چاه در تک چاهندر نشاندند و رستم را بخاندند رستم بیامد تا بر سر چاه رسید رخش و رستم هر دو در چاه افتادند رستم سر از چاه برآورد شقاد را دید در پس درختی ایستاده رستم تیری بزد بر درخت چنان که از درخت بگذشت بر سینه شقاد رسید شقاد بیفتاد در حال جان بداد و رستم نیز هلاک شد اینم معروف دیگه رستم آنچنان تیر زد که شقاد و با درخت دوخت به هم یعنی تیر هر دو اونها رو به هم دیگه وصل کرد و خب اونم توی چاه دیگه بعد از اون همه زخم و اینها از پا درمد این خبر به سیستان رسید بهمن ابن اسفندیار ملک گرفت و گفت پدر مرا رستم بکشت من نیز کین پدر خیش از رستم بخواهم سپاه جمع کرد بفرمود تا سرا و پرده دولت او بیرون بردند و لشکر بی عدد برنشاند رو به جانب سیستان آورد تا برسید به شهری که آن را هرمزان خوانند فرامرز رستم را به دان موضع سوست گرفت سپس او را بشکست مبارزان فرامرز چون دیدند که فرامرز گرفتار شد ایشان نیز رو به هزیمت نهادند فرامرز پسر رستم بهمن بفرمود تا داری بزدند و فرامرز رستم را بردار کردند و جمله لشکر مطیع او گشتند و شاه هندو چون آن بدید به نزدیک بهمن خراج فرستاد بهمن بگفت من کینه پدر خود را از رستم بخواهم و قصد رستم را پست کرد دوازده سال بر آن قصر ارزن همی کاشت خب اینم باز ما تو چیزهای دیگه میبینیم وقتی که میخواستن یک قصری رو یه جوری خراب بکنن که از یادها بره و مردم دیگه اونو فراموش بکنن و هیچ نشانی نمونه اون رو با خاک یکسان میکردن بعد روش کشاورزی میکردن گندم میکشتن در مورد این بنی ممیه با کربلا هم همین معامله رو کردن یک بار کربلا رو زمان متوکل اگر اشتباه نکنم تخریب کردن و آب بستن توش و روش گندم کاشتند و سر این ماجرا مالا داستانایی از تو بعضی از این کتابهای روزه هم به این قصه اشاره شده خب این یه سنتی بوده اینجا همینه در واقع اون قصری که مربوط به رستم بوده و مردم اون رو به عنوان مانیومنت میشناختن اون رو برمی داره در واقع 
ارزن میکره حالا یه چیز مثل گندم مثلا میکره جانداران را بفرمود که بروید زال را بیارید جاندار ما تو حافظم داریم توی چیزم داشتیم توی سمکم اگه تو ماشه داشتیم در واقع پاسبان نگهبان محافظ کسانی که در واقع بادیگارد اینجوری جانداران را بفرمود که بروید زال را بیاورید پدر رستم را و روداب مادرش را پس چهل مرد جاندار بیامدند شمشیر ها کشیده زال را بیم کردند و فرمان برسانیدند که برخیز تا تو را نزدیک شاه بریم او به حیبت بانگ بریشان زد زال شوخی که نیست جمله از پیش او بگریختند پیش بهمن آمدند چل نفر رفتند سراغ پیرمرد پیرمرد یه دادی زد اینا همه فرار کرد پیش بهمن آمدن گفتند شاه ما رو نزدیک اجده ها فرستادی به بودی که به طلب زال چون فرمان تو رسانیدیم او را از رستم یاد آمد بگریست و یکی باد از گلو برآورد گفته ای رستم کجایی که خاندان تو را خراب کردند و پدر و مادر تو را اسیر میبرند این جمله شما رو یاد این نمیندازه که قیصر کجایی که تا داشت و کشتن این هم حالا شکل استورهیش رستم کجایی که خاندان تو را خراب کردند پدر و مادر تو را اسیر میبرند بانگ بر ما زد چنان که ما جمله از او بترسیدیم اگر خواهی تا او را بیاری بفرما تا قلامی صد در سلاح شوند باشد که به مردی توانند او را در دام آوردن شاو بفرمود صد قلام در سلاح شوند و بفرمود تا فرمانی بنوشتند قلامان فرمان بهمن را به زال برسانیدند زال دانست که کوشش سود ندارد برخاست با رودابه به پیش شاه بهمن آمد بهمن بفرمود تا مادر رستم را در خانه کنند و قفس آهنین و قفس آهن و پولاد بسازند و از آهن و پولاد چنان قفس کردند که در خرد زال بود بهمن بفرمود که زال را در قفس کنید و به زنجیر از پیش در سرای من آویزید تا هر که بیاید از من و زل زال را ببیند باز توی این فیلم های چیز میگم اینا بالاخره ایده هایی بوده که موندگار شده تو ادبیات یه قفسی بسازند کنم مثلا شاید نمیدم تو عربا و حلقا یا جای دیگه دیدیم یا قفصی بسازند اون مرد رو توی اون قفص اون بزرگ رو زلیل و خار تو اون قفص آویزون میکنم بعد این قفص رو جلوی در در قصر که هرکی میاد میره زلت دشمن پادشاه رو ببینه یا تونه گندالف و همچین بلایی سرش اوورده بودند این هم همینه زال رو با اون همه حیبت و اینها در واقع قفسی ساختن محکم و اون رو آویزون کردن تا خیلی حقیرم از در واقع طرف که عزت او رو و ذلت زال رو 
ببینن و جایهای نشست رستم را پست سازید تا همه جهانیان بدانند که من کین پدر خود اسفندیار را از رستم بخواستم خود اسفندیار بند خدا آدم بدی نبود و آدم بند خدا گیر افتاد دیگه به قول اون کتاب چیزو مرحوم سعیدی سیرجانی رو بخونید بیچار اسفندیار واقعا اسفندیار بیچار بود ولی بهمن خیلی نادان بود میفرماد که تا جهانیان بدانند که من کین پدر خود اسفندیار را از رستم بخواستم همچنان کردند و ملک ایران تمام بگرفت و داد و عدل گسترد اینم نکته دیگه با همه حرفا به مردم و به رعیت که میرسه داد و عدل حتی اگر پادشاه این شکلی باشه در برابر رعیت داد و عدل و زال در آن قفس از تنگی مینالید و میگریست تا آن وقتی که شب در آمدی او را از آن قفس بیرون کردندی و ایشان با یکدیگر سخن گفتندی چون روز شدی از یکدیگر جدا شدندی و زال را باز در آن قفس کردندی و زال دعای بد بر بهمن همی کرد و آن دعای بد در بهمن اثر کرد به سبب آن دعا یک نیمه از روز بدیدی یک نیمه ندیدی تا زال از دنیا برفت و از آن علت بهمن را دوازده سال برآمد از اون مریضی که با کسی نگفتی که مرا چه حال افتاده است نمیتونست بگه آوردند که در ملک مصر پادشاهی بود با سپاه بسیار و خزائن بیشمار او را سام چارش گفتندی دختری داشت هماینام که به حسن و جمال بی مثل و مانند بود گویند که این همای از قایت شجاعت و نهایت دلیری سوگند یاد کرده بود که در جهان جفت نگیرم مگر کسی که بر من قالب آید و مرا بر زمین فرود آورد یادتون باشه مثلا توی اینا همون چیزای تکرار شونده ای که تو داستان های قدیمی هست توی سمک هم مردندخ یا یکی دیگه ای مثلا همین رو میگفت میگفتش که باید یکی باشه که زورش به من بچربه به من زمین بزنه اون وقت من به انقیاد او در میام و زن اون میشم ولی بقیه نه بدین سبب هر روز دستی سلاح ملوکان در پوشیدی بر تکاور کوه پیکر سوار شده به میدان برون رفتی دلاوران پردل و زوراوران با شکل و شمایل از اطراف و جوانه به تماشاگاه او حاضر آمدندی هر که به آرزوی مواصلت با او مقابل شدی و در میدان او پا نهادی اگر خود کوه آهنین بودی به قوت بازو از جا برداشتی بر زمین چنان زدی که با خاک یکسان شدی یعنی خاصگاری یه جور بوده یا دختر رو میدادن یا با خاک یکسان میشدی ناگاه شاه بهمن که او را و اردشیر گفتندی از ولایت خود با لولو یا لولو که دشمن او بود هزر نمود با یکی از غلامان خود که پارس نام داشت به مصر درآمد 
هیچ کس او را نمیشناخت مدتی در مصر می بود روزی پارس در پی مهمی رفته بود اتفاقا گذرش بر سر هنگامه شاه مصر افتاد تا دیری بدان تماشا مشغول بود چون به نزدیک بهمن باز آمد بهمن پرسید سبب دیر آمدن چه بود پارس گفت امروز در این شهر اعجوبه دیدم که اگر بگویم تو صبر نتوانی کردن میترسم که فتنه پیدا شود بهمن مبالغه از حد گذرانید که آنچه دیدی البته بر من روشن کن پارس هرچه در آن مجمع دیده بود یک به یک باز گفت بامدادان بهمن را طاقت نماند در مساف همای حاضر آمد نگاه کرد در آن میدان نگاری دید چون تاووس خرامان قامتش راست چون سر روان رویش بر ماه چارده پنجه زده گیسوی شبرنگش مشک خطا را خجالت داده با وجود دلبری ساز دلیری بر خود راز کرده بر بادپاوی آتش کردار خوش برنشسته جهانی چشم بر وی گشاده هر شیری که در جنگ او فراز می آمد چون روبا در چنگ او آجز می شد بهمن چون بدید که هیچ کس با او بس نیامد گفت در این معرکه آخر مرد نیست اگر نزنی را از جا درآوردن چند کار است این سخن به گوش هما رسید فلحال روسوی بهمن کرد گفت اگر تو قوت مقاومت با من داری پیشتر آی تا کار تو همچون دیگران بسازم و تو را به جای ایشان بنشانم پارس گفت نگفتم تو صبر نتوانی کرد این باز مثلا اینم یه چیز جالبه تو قصه های قدیمی اینکه مثلا اگر یه دونکی شوتی هست یه سانچو پانزایی هم کنارش هست توی چیزم داشتیم اگر سمکی بود یه ابرکی هم کنارش بود یا هر کدوم یا یکی دیگه اینجا هم خب یه پادشاهه که بالاخره یه حرفایی رو نمیتونه بزنه یه کارایی رو نمیتونه بکنه ولی یه پارس یه قلام یه نوکر یه چیزی کنار دستش گذاشتن که یه تنزی هم داره دیگه پارس گفت نگفتم تو صبر نتوانی کرد اکنون خود را در ورطه حلاک افگندی بهمن گفت باک مدار و غم مخور که ایزد پاک آسان خواهد کرد آنگاه هما فرمود تا برای بهمن اسبی آوردند که هرگز پشت او از سواری آزاری ندیده بود و هیچگاهی به زیر زین در نیامده از پیش گزنده از پس لگت زننده نکس نکس را یارای آن که در خانه زینش متمکن شود و نه هیچ کس را قوت آن که در زیر ران رامش کند بر چنین اسبی بهمن سوار شد به جولان در آمد هنرهای شیرین بنمود آنگاه رو با هما کرد با او درآویخت بی توقف در سولت اول او را از پا درآورد بر زمین زد هما را در اماری انداختند به حرم اندرون بردند بهمن با پارس قایب شد فلنگو بستند در این اسنا نوشته لولو یا همون لولو به شاه مصر آمد که چنان به ما رسیده که بهمن به شهر تو رفته است 
او را به هر نوعی که توانی به دست آور به درگاه ما فرست زنهار توقف روا مدار که اگر نه آماده قهر ما باش چون شاه مصر بر این مضمون واقف شد کسان را در جستجوی بهمن گماشت هیچ کس نشانش نیافت از بهران که اهل مصر هرگز بهمن را ندیده بودند و نمیشناختند خب قضا را بازرگانی به طریق تجارت به مصر رسید این بازرگان بهمن را میشناخت به دروازه شهر دیده بود که بهمن با غلام خود سوار میرفت خب بماند برای فردا شب انشاءالله شبتان خوش